0: Oke kembali lagi bersama kami di saatnya bicara saatnya buka suara bersama Syarifat Gus Hari ini kita akan mendiskusikan tentang tantangan Pancasila hari ini bersama Pak Dokter Anas. Panas, nah panas gini. Uh, ini ya sebenarnya agak normatif ya pertanyaan normatif bahwa Pancasila itu kan hari hari ini digugat gitu loh hari hari ini digugat. Kalau mau jujur mengatakan itu kan artinya bahwa uh, Masyarakat kita tidak lagi memiliki keyakinan terhadap Pancasila. Pertanyaannya adalah kenapa dan apa penyebabnya. Ini kan ini yang harus kita diskusikan, saya kira.
1: Kalau melihat dari aspek sejarah sebetulnya, Kita bisa menyinggung problem masa lalu kita tentang Bagaimana implementasi Pancasila ya di era objek baru Yang terlalu menekankan pada penafsiran tunggal Tapi yang lebih mendasar sebetulnya problemnya adalah soal Bagaimana ketika Pancasila tidak diimplementasikan secara uh, konsekuen gitu Artinya tidak sesuai dengan makna yang didiarkan hmm, yeah,
0: yeah. waktu itu Nah tapi gini oh... itu kan kalau ngomong Orde Baru dan semacamnya, teman-teman ya. dari generasi yang milenial, ya. bukan milenial, generasi bawah itu kan gak ngerti itu, Oppo itu Orde Baru kan <laughs> bahkan mereka ngomong-ngomong, seenak enak jaman gitu loh ya, zaman zaman. nah artinya jangan-jangan uh, kalau kita ngomong ideologi, jangan-jangan benar-benar gak fungsi, tuh. kita ngomong tentang keadilan, banyak isu korupsi banyak ini apa jangan-jangan problemnya itu, bahwa Orang yang seharusnya ini Pancasila itu justru malah enggak Pancasialis. Para pejabat yang seharusnya menjadi motor Pancasila misalnya, Problem tidak Pancasila. Pasca Reformasi justru lebih parah karena tidak ada guidance
1: tidak ada semacam e, proses ideologisasi secara baik. Orang kemudian secara bebas, kemudian e, tidak punya guidance arahannya, dan kemudian dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara pun sama sekali tidak menghiraukan nilai dasar fundamental
0: Pancasila itu Pak. Tapi itu kalau ngomong ya. guidance, nanti ujung-ujungnya interpretasi tunggal lagi seperti di zaman orde baru. Nah, ini kan problem-problem yang harus kita hadapi menurut saya. Iya. Uh, uh, karena bagi saya kemudian ketika begini ide tentang negara Islam Indonesia misalnya ya, itu kan sudah ada dari dulu. Tiba-tiba hari ini tenggelam, terus hari ini muncul lagi, gitu loh. Artinya jangan-jangan ada kebaruan perspektif di dalam di dalam pancasila, eh, di dalam negara Islam misalnya ya. Dulu sifatnya mungkin lokal, state gitu, sekarang menjadi global. Nah, kalau saya tanya interpretasi kebaruan dari pancasila itu apa? Atau itu justru yang um, tidak ada yang menjadi penyebabnya? Sampai
1: hari ini memang uh, yang terjadi adalah uh, keragaman interpretasi gitu dan. Kalau di ranah akademik kita tahu banyak para penafsir yang expert begitu, tapi kemudian ketika ini tidak dikidulokisasikan begitu, tafsir ini tidak disebarluaskan, maka kita juga tahu di era reformasi banyak orang yang menafsirkan juga secara sepihak, sesuai dengan kelompoknya, bahkan sesuai dengan
0: kepentingannya. Itu yang terjadi sebenarnya realitas hari ini. Sebetulnya. Berarti tantangan kita itu sebenarnya apa? Atau apakah, nah? ini kan kembali lagi ke pertanyaan tadi, kenapa kok ini sekarang di, diragukan gitu lho kalau kita ngomong gaiden nanti problemnya adalah dominasi kemudian kalau ngomong ini, nah anak muda ini mau ditawarin apa ini anak muda soal Pancasila itu ngomongin Pancasila itu kan berat itu, PPKN gitu kan, hafalan iya. kira-kira yang, yang yang crunchy dan crispy gitu loh. ya pengalaman
1: mereka Dalam memahami dan mengayati Pancasila itu sebetulnya yang hari ini mestinya harus kita dorong ah. Bagaimana mereka memahami tentang Pancasila Untuk generasi milenial ya Tentu saja ah. Ah. Uh, kalau kita paksakan dengan guidance yang tunggal, yang besar
0: itu Mereka saya kira menolak begitu Karena itu tafsirnya terlalu okay. mendasar Jadi gini, kalau saya, kalau saya garis bawah ya kira-kira Oh mungkin boleh jadi kita itu tidak perlu muluk-muluk menginterpretasikan Pancasila, Pancasila dengan kata-kata mutiara yang indah tapi tak bermakna gitu. <laughs> lebih baik kita kemudian memberikan ruang bagi bertemunya insan-insan Indonesia kan gitu ya kira-kira jadi biar mereka berdialog sendiri dengan alam mereka karena problem hari ini tantangannya kan begini ruang-ruang kita itu kan makin eksklusif iya kan yang seagama ngumpul seagama Kos-kosan aja sekarang ada agamanya, yang sesuku ngumpul sesuku. Kita kalau di Malang ini ngomongnya bos malangan gitu. Artinya, artinya ruangnya ini jangan-jangan yang kurang gitu. Ya, ruangnya kurang dan hari ini kecenderungan
1: watak primordialisme bangkit kembali di ranah publik. Ya, samping juga problem fundamentalisme agama juga hmm. itu mewarnai ya dalam kebangsaan kita jadi saya kira memang ada banyak titik-titik persoalan yang hari ini menurut saya tidak bisa diselesaikan dengan model Pancasila yang dianggap maha itu mengerti hmm. orang kemudian harus patut terhadap tafsirnya pemerintah itu tapi harus
0: kemudian membumikan atau berangkat dari realitas saya potong, ini ada hubungannya enggak dengan kemajuan teknologi dan semacamnya artinya jangan-jangan hmm. ini tuh muncul karena ruang-ruang nyata itu semakin berkurang jadi saya kumpul dengan orang semakin berkurang tapi ruang-ruang maya yang lahir itu bukan menjadi ajang untuk pertemuan tapi ajang untuk perkelahian secara tidak langsung, kan enak ya, kalau misuin orang lewat Kalau kita misuin orang, iya. begini ngumpatin orang secara langsung kan orangnya langsung, orangnya langsung balas kan. Nah. Kalau di dunia maya nah, kan iya. nggak ketahuan. Apakah itu juga kira-kira punya pengaruh ya?
1: Sedikit Bahan. banyak iya pasti. Kalau okay. bicara tentang teknologi, tapi dalam konteks
0: implementasi Pancasila kan itu harus dimanfaatkan sesuai nah, dengan kebutuhan kita hari ini, ini sebetulnya. Ini, berarti ada tantangan, ada ini, ada perubahan zaman uh, dan kemudian. ...membawa efek pada tantangan-tantangan baru terhadap Pancasila. Artinya kita sepakat bahwa hari ini kita perlu reinterpretasi baru. Uye. Atau bukan reinterpretasi baru, tetapi pengkayaan interpretasi. Pengkayaan. pengkayaan Pengkayaan interpretasi, pengkayaan interpretasi. interpretasi ya. Kemudian um, hmm. yang kedua kita perlu mungkin tidak terlalu uh, banyak kata-kata manis. Hmm. <laughs> tetapi lebih banyak praktik-praktik bagaimana kemudian kita akan... Uh, apa namanya membangun oh, imaji-imaji tentang pancasila
1: ya untuk, untuk generasi milenial seperti itu tapi yang sebetulnya yang juga tak kalah menjadi seringkali terjadi gesekan di masyarakat itu adalah penafsiran-penafsiran antara kelompok itu yang berujung pada trip line hmm, ya, bagaimana kira-kira ya, ya. okay. kita menanggapi hal yang
0: oke okay, baik panas ya ini nanti kita lanjutkan lagi ya kita lanjut lagi setelah yang hmm. Panas. Nah ini ya, tadi kita lanjutin ngobrol kita. Jadi problem kita itu tadi ada problem soal berhentinya penafsiran. Tapi jangan-jangan, jangan-jangan, tafsir yang uh, makna dari pancasila itu juga mengalami pengkaburan. sepakan nggak dengan itu, Panas?
1: Ya, ya bisa saja disebut pengkaburan karena memang orang kan cenderung kemudian menafsirkan. Nah tantangannya itu sebabkan oleh apa itu? Pengkaburan itu banyak. E, bisa karena faktor e, apa lupa hingga hmm. karena faktor e, mengklaim pada diri sendiri
0: yang paling ah, terakhir. Ini ini menarik ya? Artinya kita itu e, dari atas ditarik oleh tantangan global. Ya, dari bawah kita ditarik oleh yang sangat lokal sangat gitu lokal ya. Lokal itu tantangan yang harus kita adaptasi. Oke okay. kita, kita 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 bongkar satu-satu. Hmm. Kalau global itu berarti tantangannya apa saja nih? Dari sudut pandang politik ada yang menarik menjadi satu
1: e, negara yang sifatnya universal okay. di lapangan. Misalnya itu ya? Iya, dari sudut pandang ekonomi, okay. kapitalisme itu sifatnya global. Global. E, Menggelus. E, Oke. Okay. Nah artinya begini, luas.
0: kalau ngomong Pancasila kemudian mengalami apa namanya perges, bukan pergeseran tapi pembajakan makna jangan-jangan? iya kan, artinya kalau, kalau, kalau panas tadi nyontoin gitu ya misalnya itu berangkat dari nah, pembajakan mas. pembajakan itu kalau saya bayangin ya eh, peringatan Hari Kartini sebagai contoh gitu ya kalau kita bayangin tuh, itu kan seharusnya menjadi ruang bagaimana eh, perempuan Indonesia memberikan makna terhadap eh, aktivis perempuan gitu tapi justru yang muncul adalah kondenisasi gitu, yang simbolis gitu kemudian semua apa mal membuat uh, pegawainya pakai konde, Tapi tantangan yang lain kemudian musuh resistensi dari kelompok anti feminis gitu yang -feminis, juga terpengaruh oleh, terpengaruh oleh gerakan global. Jadi gerakan itu miningnya menjadi menjadi blur gitu ya kira-kira. Iya. Kabur ya. Gini. Kabur. Bukan cuma cuman kabur, malah cuman kabur. malah dibajak mungkin bisa jadi kan gitu.
1: Iya untuk kepentingannya Enggak. sendiri bisa bisa jadi seperti itu. ada yang memuat kepentingan politik, ada yang kepentingan ekonomi, hmm. ada yang memuat kepentingan daerah atau
0: kelompoknya sendiri gitu, gitu. Itu yang terjadi. Nah, tapi kalau kita ngomongin ini, Pak, yang 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 tantangan dari lokal gitu. Hmm. Kalau saya mau sedikit usil, itu kan jangan-jangan mereka menafsirkan lokal, kenapa kelokalan itu bangkit atau kawinisme itu bangkit, itu jangan-jangan karena apakah itu karena sistem kita dengan adanya Oh hari ini ya seperti banyak raja-raja daerah ya, gitu ya. Ya, ya, ataukah itu karena selama ini mereka merasa tidak diuntungkan oleh meyakini sebuah ideologi? Sebagai contoh hmm. nih gini nih, uh, saya nggak bayangin orang Papua mendefinisikan pancasila atau pancasila versi orang Papua. Ya. Itu kan jauh menarik loh. Jangan-jangan bagi mereka pancasila adalah punya jalan, gitu. Ya. simple gitu kan? Sekali lagi,
1: selama tafsir dan implementasi Pancasila bersifat seragam atau penyeragaman maka akan muncul calvinistik atau kedaerahan yang memprotes negara atau pemerintah dalam konteks ini khususnya ideologi Pancasila hmm, hmm, hmm. tapi yang harus kita pahami bahwa Indonesia ini harus, ber, bukan harus, memang berangkat dari kedaerahan yang pada ah. satu titik kan kemudian kita mampu melepaskan jauh finistik itu lalu kita bersepakat konsensus tentang keindonesiaan kita itu tapi ketika kemudian setelah disepakati lalu ternyata sepakatan itu tidak mampu diwujudkan begitu dengan baik maka mereka tentu akan protes dengan mungkin dengan apa gerakan-gerakan yang sampai mengarah pada separatisme itu
0: tantangan dari sisi dari ya, 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 menarik menarik bawah ya saya kira itu. jadi yang saya pahami itu gini Kalau kita mau menafsirkan Pancasila itu, hmm. itu bukan kemudian identitas itu dilebur dan kemudian yeah. satu-satunya identitas adalah Indonesia. Itulah. Tapi kita bayangin itu kayak jajanan pasar, gitu. <laughs> iya kan? Jajanan pasar itu ada onde-onde, ada tenil, <laughs> ada keruk, gitu. Mereka diakui satu-satu, tetapi tetap dinamain jajanan pasar, gitu. Ini beda dengan bakso, kan? <laughs> Yang namanya bakso itu ya bakso, gitu. Ketika pentolnya nggak pernah diakui asistensinya. <laughs> Kuahnya nggak pernah diakui, tapi jajan pasarnya. Nah, no, ya Orang nggak bisa beli pentol saja, nggak bisa beli kuah saja kan? <laughs> kalau jajan pasar kan beda. Orang bisa memilih dengan apa yang dia sukai. Nah, kalau dibilangin tadi itu ya salah satunya karena kapitalisme juga, karena sistem yeah. politik juga, karena ini ya. Oke, itu itu. <laughs> Ke sana tidak
1: bisa dipungkiri mm -hmm. tentang bagaimana. kombinasi kapitalisme terhadap penafsiran Pancasila hmm, hmm. khususnya di bidang ekonomi begitu hmm. itu menggerus sisi norma keadilan yang seuhnya bersifat proporsional. Proporsional itu kan sesuai dengan uh, konteksnya masing-masing. Ya, Kalau ya. Papua misalnya kekurangan di sini ya itu kita angkat begitu.
0: Nah ini perlu nggak kita dorong teman-teman Papua untuk mendeskripsikan Pancasila Sangat versi itu, orang Papua? Pesu, Wah keren itu, <laughs> ya kan? Versi
1: dalam bingkai Pancasila kan? Ah iya
0: tentu kan, gitu. Karena ya, selama ini kan versi yang kita dengar adalah, mohon maaf nih, versi orde baru. versi para akademisi seperti para Pak Anas <laughs> yang Atau, ngomongannya daki-daki itu Atau versi kelompok-kelompok dominan <laughs> Gatau, iya, kelompok dengan Pancasila bersariah ya. gitu. Pancasila bersariah itu Pancasila kan. berinjil gitu. <laughs> itu kan jadi problem kan kemudian ya, problem, ya. tapi menurut saya sih ya, nggak ya. apa-apa e, mereka menafsirkan tetapi yang paling menarik adalah bagaimana supaya orang yang e, Vulnerable, orang-orang yang rentan, orang-orang uh -huh. yang orang yang bukan minoritas ya bahasanya, orang-orang okay. yang tersingkirkan itu juga malah dikasih privilege untuk menyuarakan apa itu Pancasila, yeah. Pancasila versi orang gembel. Boleh, anak jalanan, mahasiswa ya, kos-kosan nah, yang gitu. belum bayar uang <laughs> <laughs> belum bayar RCP <laughs> artinya mereka jangan-jangan punya mana Pancasila yang spesifik dan itu lebih substantif daripada omongannya daki-daki para filsuf Pancasila <laughs> <laughs> ya, mana, bisa, bisa. Juga,
1: juga. kecenderungan hari ini kan kita harus mendengarkan itu yang selama ini tersingkir itu,
0: nah, itu kan
1: kepermukaan ke atau ke ruang
0: pamping yang... ya, bahasanya gaya itu Sub, uh, let subaltern speak. Sub nah, speak ya. kan?
1: Mari subaltern berbicara.
0: Berbicara. Ya? Kenapa mereka di, harus berbicara? Karena mereka itu adalah kalau uh, dikasih ruang ngomong aja belum tentu ngomong. Iya. Iya kan. Apalagi nggak dikasih. Apalagi dikasih ruang gitu. Maka pilihan pentingnya adalah kasih ruang. Kasih nah. ruang. Oke kita sepakat di sini. Saya kira itu. Ya. Baik teman-teman kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Terakhir nih. Terakhir. Ini, ini. penting ini. Penting <laughs> buat kita semua. Terus what? Kita harus ngapain ini? Ya? ya tentang apa tuh ini gimana? kan apakah perlu kita membentuk lembaga baru yang kemudian bertugas bukan panasnya wah ada ini proyek saja <laughs> wah tapi pertanyaannya itu loh cuma yeah. kalau ideologisasi diproyekkan itu nggak bisa kok <laughs> <laughs> uh, poinnya adalah lagi saatnya bicara saatnya buka suara panas. Ya. Nah, ini terakhir nih. Terakhir, ya. Ini penting ini. Penting buat kita semua. Terus, buat kita harus ngapain ini sekarang? Ya, bentar dulu saya potong. Ya, ini gimana? kan Apakah perlu kemudian kita membentuk lembaga baru yang kemudian bertugas untuk mendengungkan Pancasila? Wah, ada ini proyek saja. <laughs> nama
1: lembaga baru sudah so banyak.
0: Namanya toh. Itiar, wah. <laughs> 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 Menurut gimana? Ya kalau dianggap sebagai kerja-kerja
1: peradaban ya pendidikan salah satu uh, apa penyangga utama yang harus dipertahankan kemudian kekuatan civil society juga harus
0: didorong. Tapi pertanyaannya itu loh ya. memang kalau ideologisasi diperoyakan itu nggak bisa, kok. <laughs> <laughs> Siapa <tuh> tahu pak? Bisa aja sih, tapi uh,
1: cenderungnya adalah kepentingan tertentu. Belum lagi nanti. Uh, terjadi pertentangan-pertentangan. Ah, iya, saya
0: saya pernah mendengar bahwa kerja-kerja ideologi adalah kerja-kerja tentang hati dan kerja-kerja tentang hati itu nggak bisa dimonetasi pak. <laughs> ya. <laughs> mungkin mungkin itu ya. Jadi uh, ya, poinnya ya. adalah berarti tidak terlalu urgent untuk membentuk institusi tidak baru.
1: mungkin menurut saya. Bahkan nyaris yang sudah berdiri diberikan hmm, hmm. dua tahun lalu tidak punya peran sama sekali, tidak hmm. ada gaungnya sama sekali. Mereka hanya ...datang dari satu
0: seminar ke seminar yang lain, dan hanya membuat... Dan Pancasila semakin digugat, <laughs> dan, Pancasila semakin dan kemudian dimaki-maki, ini jadinya proyek saja. <laughs> kita tahu, okay, okay.
1: banyak orang tidak percaya Pancasila, makin
0: menguat. Gitu. Berarti begini ya, kalau kita bayangkan adalah... ...jangan-jangan oh, kita tuh perlu mengembalikan lagi fungsi-fungsi... Ya. ...dari seluruh sistem yang ada, gitu. kalau saya bayangkan ya. Betul. problem dari kalau kita baca dalam konteks model sosial misalnya, mm -hmm. problem dari sebuah masyarakat yang multikultural seperti kita mm -hmm. itu adalah ketika tidak tercipta ruang-ruang publik bersama itu enggak ada ruang melting pot nggak ada ruang orang ngobrol yeah. itu akan menciptakan bentuk-bentuk oh, oh, apa namanya ahvinitis mm -hmm. kemudian primordial primordial yeah. yang lain yeah. oh, menurut panas kalau kita lihat itu apakah kemudian sistem pendidikan Sistem pendidikan mulai pendidikan dasar dan semacamnya itu
1: Sampai perguruan tinggi
0: Iya, sampai perguruan tinggi misalnya Apakah kemudian mempraktekkan nilai Pancasila?
1: Iya, uh, kalau mempraktekkannya kan Yang disebut pendidikan kan proses, Pak hmm. Jadi menurut saya Yang ruang yang kosong hari ini Di, di dunia pendidikan itu adalah Bagaimana uh, pertama mungkin di level uh, internalisasi itu berjalan, habituasi itu dilakukan, lalu sampai pada level implementasi atau pembudayaan itu juga
0: dilakukan. Level-level ini yang sebetulnya harus dijalankan secara sistematis. Kalau mau saya gini, misalnya, hmm. apakah kemudian bahkan di lembaga-lembaga pemerintah dan semacam, iya. ya, uh, orang itu justru menjadikan ruang-ruang yang seharusnya titik pertemuan dari banyak identitas itu menjadi ruang-ruang yang primordial. Misalnya, mohon mahu nih. Iya. di dalam sebuah kantor ada ini saya orang tukang orang tukang aja ngumpul betul, gitu. betul. orang agama tertentu saja ngumpul betul. ini justru kan itu menimbulkan gelombang oh, tertentu. <laughs> tertentu di dalam kan nah apakah itu kemudian tanpa harus baca nawacinu yang rumit-rumit pak itu ya, kira ya, perlu ya. kita kembalikan lagi menjadi ruang melting pot ruang titik bersama
1: ya itu itu satu jalan yang untuk memotong karena begini karena kenapa kemudian Hari ini kita mengalami kondisi itu di kantor dan seterusnya, ya karena dari pendidikannya sudah dibentuk untuk hmm. pengutakan-pengutakan
0: itu. Apalagi nanti dari anak kecil gitu ya, ya misalnya iya, dari SD, SMP, SMA begitu. Ya Prasangka itu akan muncul akan ya. Muncul apalagi kemudian
1: itu dihadirkan pada ruang uh, yang miliknya negara, itu kan sangat berbahaya sekali.
0: Artinya bisa jadi benih ditanam di situ, kemudian nyebarnya di sosmed. Iya. Yeah. Implikasi luarnya <laughs> ya. Nah. berarti harus diperbanyak itu ruang-ruang war-war warung-warung war 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 <laughs> kopi yang tempat ngobrol semua orang.
1: Kalau diperbanyak, <sighs> iya, kan? iya.
0: Tapi juga kalau dianggap ini kerjaan berat, iya juga, sebetulnya. Iya. Oke. Okay. Artinya bu ini bukan hanya ini bukan hanya kerja pemerintah.
1: bukan Kerja
0: pemerintah, pemerintah mengembalikan fungsi pemerintah sebagaimana fungsinya. Iya. Iya, kan? Ya Pancasila itu yang ngomong keadilan, ketuhanan, kesejahteraan itu penuhi ya. Penuhi kan kalau nggak gitu nanti pasti digugat. Jawab
1: kan, gitu. keadilan hmm. dan seterusnya itu.
0: Sedangkan masyarakat juga punya PR untuk kemudian membangun bahasanya adalah bridging brijing ruang-ruang bersama gitu ya.
1: Ya, itu salah satunya. dan juga mendorong juga menurut saya masyarakat itu di samping membuka ruang-ruang bersama itu Tapi juga menurut saya yang di aspek pendidikan menurut saya juga perlu dikontrol oleh masyarakat. Iya, iya betul. betul. Karena kecenderungan pengkotakan itu kan muncul.
0: Praktik-praktiknya kan muncul nih ya. Muncul. Misalnya kemarin di, iya. di Jogja gitu. Ya, itu. Ada orang Maksudnya. meninggal gitu. Ya apalagi itu, <laughs> ruang sosial itu. Orang sudah meninggal gitu. Mungkin mayatnya nggak bertengkar. Ini yang bertengkar masih hidup ini kan. Sama juga yang terjadi di NTT ya begitu. Artinya ini problem-problem serius bangsa kita gitu kan. kan. Serius betulnya. Tapi Ar kita masih optimis hmm. kan. Bottom. loh harus optimis Asetimis, tapi ya. pertanyaannya ini kalau Pancasila enggak ini bubar gak Indonesia <laughs> <guluh> saya kok pesimis ini kalau Pancasila enggak dipakai
1: kita bertanya tentang komitmen kita hari ini semua baik pemerintah maupun masyarakat nah ini
0: <guluh> kalau saya sih insya Allah <guluh> asal ada <dari> proyeknya yeah. <guluh> enggak 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 maksudnya adalah uh, ya ya betul ini menjadi da, pekerjaan itu tidak harus kemudian kembangkan uh, dibebankan pada satu ini tetapi orang yang merasa menjadi bagian dana. dan dan umur panas, panas masih relevan kan gitu. Masih sangat, sangat terleban. Karena saya seterusnya agak bingung juga. Seandainya misalnya negara ini ideologinya kita ganti, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda agama, suku, dan semacamnya. Iya, apa penggantinya? Oh, iya. Satu agama aja beda-beda. Nah, kalau tidak Pancasila itu apa? Eh, iya, satu organisasi keagamaan aja partainya beda juga. Bukan gitu beda. <laughs> Satu partai aja itu nanti anunya? Ininya beda. Patrolnya beda-beda. Beda. Nah ini yang jadi masalah. <laughs> Oke, okay, ee... Uh, Baiklah pemirsa, oh, mungkin itu yang bisa kita petik hari ini. Mungkin yang bisa kita ambil adalah oh, bahwa Pancasila itu bukan hanya makna dari 1-2 orang. Bukan hanya makna 1-2 elit, bukan makna 1-2 kelompok. Tetapi itu adalah semua orang memaknai, khususnya masyarakat-masyarakat yang justru vulnerable atau masyarakat-masyarakat yang rentan. Dan ini yang harus kita perbanyak, ruang-ruang ini yang harus kita 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 rayakan. Perbedaan, it's okay. Tetapi ruang itulah yang harus kita berbanyak uh, Saya Ramad Gustomi Berserta kru yang bertugas Pamit untuk diri Jangan lupa tetap saksikan Saatnya bicara Saatnya buka suara Selanjutnya Matar Suara